0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur kita rechtler dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Genau, wir müssen reden und zwar über das Thema, was zwar an sich schon gerade auch in diesem Jahr in aller Munde ist, Vermögensbildung, Absicherung fürs Alter, Aktien kaufen, Aktien nicht kaufen, Aktien kaufen bei den Neobrokern, die so günstig sind, all das äh, hoch und runter gibt es ja schon in diversen Zeitungen, in diversen Podcasts und auch auf YouTube oder in YouTube-Videos zu gucken und wir haben uns jetzt ein Thema davon ausgesucht, was es zumindest nach unserer Recherche, gut sie war nicht sehr ausgeprägt, aber nennen wir sie mal kurz Recherche, so noch nicht gegeben hat. Und zwar, wir reden von Aktien von? Äh,
0: Im weitesten Sinne Bildungsträgern, aber eben auch solchen Unternehmen, die äh, ganz konkret Kitas betreiben, weltweit.
1: Genau, und das ist nämlich das Thema, wenn wir da allein auf den deutschen Markt oder an der deutschen Börse notierte Unternehmen äh, schauen würden oder suchen würden, wird es ein bisschen ja mau, sag ich mal, aber wenn man es internationaler aufstellt, das Ganze, und das kann man ja heutzutage auch relativ günstig mit den entsprechenden Anbietern, dann findet man schon die eine oder andere Aktie, die letztendlich einen Anteil an einem Unternehmen ausmacht, was sich als Kita-Träger in einem Land oder in mehreren, mehreren Ländern so nennt. Aber das ist an dem Punkt etwas, das machen sonst eben nur die ganzen äh, YouTube-Videos und die ganzen Podcasts, die sich direkt auf den ganzen Aktien Kram so ein bisschen als Thema spezialisiert haben. Wir brauchen einen Disclaimer.
0: Definitiv. Also was auch immer wir jetzt hier sagen, wir stellen ein, eine Handvoll, eine knappe Handvoll Unternehmen vor. Das ist keine Empfehlung unsererseits und äh, entlastet euch nicht davon, äh, vor einer gegebenenfalls getätigten oder zu tätigenden Investition selber zu recherchieren. Es ist euer Risiko, wenn ihr investieren wollt. Aber wir finden nichtsdestotrotz, dass das vielleicht für den einen oder anderen spannend sein könnte. Auf
1: jeden Fall, weil es eben gerade ein so exotisches Thema Unterthema ist gerade. Und weil wir einfach uns damit jetzt ein bisschen beschäftigt haben und uns gedacht haben, im Rahmen des Podcasts können wir doch da draußen die eine oder den anderen einfach mal an der ganzen Geschichte ein bisschen teilhaben lassen. Wichtig auch noch. Jede Zahl, jeder Börsenkurs, all das, was wir jetzt hier vielleicht sagen, ja, dafür können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen. Wir nehmen das auch nur gerade aus den jeweiligen Anbietern, äh, von den jeweiligen Anbietern geben das so weiter, auch die Zahlen, wie viele Einrichtungen jetzt die, die der eine Träger hat oder nicht. Das ist alles etwas, was sich schon in einer Sekunde nach Ende dieses Podcasts vielleicht geändert haben könnte und insofern müsst ihr auch da uns ein bisschen nachsichtig behandeln, da kochen wir jetzt auch nur mit Wasser als total Außenstehende und insofern, jeder mache sich bitte seine eigenen Gedanken. So, jetzt aber zurück zum Thema. Geld, über Geld redet man nicht und wir sagen so ganz provokant am Anfang, wir doch. müssen reden. Doch, warum müssen wir doch auch über so etwas reden und auch wahrscheinlich mit unserer Zielgruppe, die sich so ein bisschen in der Kita-Welt bewegt?
0: Naja, ähm, wir wissen schon alle, weil wir es irgendwie wenigstens gehört haben, wir haben eine Rentenlücke und äh, es sagen auch alle, mh, der Verdienst ist jetzt nicht so richtig prickelnd, aber trotzdem sollen alle selber vorsorgen für ihre eigene Rente, äh, insofern irgendwo muss man ja anfangen und man kann es natürlich aufs Sparbuch packen, äh, gibt es da jetzt Negativzinsen ab welcher Summe, wie auch immer, also Sparbuch ist nicht mehr so richtig prickelnd.
1: Na, spätestens wenn es von der Inflation aufgefuttert richtig. wird, was da auch immer hängen bleibt und selbst wenn es da einfach gar nichts gibt an Zinsen, dann kommt die hässliche Inflation und dann ist es auf jeden Fall, auf jeden Fall vom... Von der, von der Kaufkraft her am Ende des Jahres ein Ticken weniger wert.
0: Und insofern, äh, ja, Aktien, man denkt erstmal, oh, gruselig, da verliere ich sofort all mein Geld an der Börse und ich bin noch nicht so ein Zocker. Hat aber auch nicht unbedingt was mit Zocken zu tun, äh, sondern man muss sich natürlich informieren und äh, guckt, was einem. An Unternehmen gegebenenfalls sympathisch ist, wo die Zielrichtung vielleicht stimmt, wo man das Gefühl hat, da sind die richtigen Menschen dran, einfach so von der von deren Zielrichtung, von deren Ausrichtung und dann sagt man sich, die will ich unterstützen und da beteilige ich mich an diesem Unternehmen und mache da gegebenenfalls mit.
1: Und um es nochmal kurz aufzugreifen, weil wir ja gerade so provokant gesagt haben, über Geld redet man nicht und über Aktien auch nicht und ja, wir nehmen an, dass auch gerade so im sozialpädagogischen Bereich da vielleicht nochmal eine größere Aversion vor dem ganzen Thema herrschen könnte, Leute, doch, redet drüber, denkt drüber nach. Es ist etwas, was uns einfach als Problem, ja, als Problem, und alle, die wir nicht Millioniere sind, ja, für die alle wird es ein Problem wahrscheinlich werden. Norbert Blüm hat damals nicht recht gehabt, als er gesagt hat, die Rente ist sicher, ja, nein, sie wird. Für die damalige Generation schon. Für ne? die damalige Generation schon, aber jeder, der das vielleicht jetzt nicht so ganz wahrhaben will oder als Angstmacherei bezeichnet, schaut mal nach, das könnt ihr ganz einfach googeln, welcher... Posten vom Bundeshaushalt. Ja, oder welche drei, vier Posten sozusagen die größten sind und ob das dann vielleicht auch als ein wir müssen es finanzieren, um die Renten stabil zu halten, ne? verbraucht ist, das kann man sich auch selber nachschauen, da kriegt man schon Angst und Bange, wie viel Geld letztendlich aus dem Steuersäckel schon jetzt zur Stabilisierung des gesamten Rentensystems benutzt wird und insofern, es wird ein Problem werden und es wird noch ein größeres Problem werden, wenn wir die ganze demografische Entwicklung mit einpreisen und insofern, unser Rat, tatsächlich unser Rat, macht euch mit diesem Thema im Großen und Ganzen vertraut. Ihr verschenkt Zeit, wenn ihr meint, das könnt ihr ja mit 30 beginnen oder mit 40 beginnen oder mit 50 beginnen oder mit 60 beginnen. Ihr verschenkt Zeit, weil das Einzige, was auf eurer Seite ist, ist die Zeit, die gegebenenfalls Zins-Zins-Zins-Effekt Zins, oder ähnliche. Geschichten jetzt auch mal Wertentwicklung ähm, an den Börsen. Das ist etwas, was für euch spielt. Und wenn ihr noch Zeit habt, dann fangt einfach an, zumindest diesen Vorteil für euch zu nutzen. So.
0: Und euch entsprechend zu informieren. Nicht sofort investieren, nein, sondern nein, zu natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Und wie gesagt, das war es dann auch mit dem Rat. Alles andere, was wir jetzt so nebenbei besprechen, soll bitte kein individueller Rat sein, irgendwie loszulegen, sondern eben nur unsere Gedanken darstellen. So, das waren jetzt so die... Die strenge Ermahnung sozusagen am Anfang des Ganzen, Leute beschäftigt euch damit, ja, ihr ärgert euch sonst wirklich äh, irgendwann blau, grün, gelb, äh, wenn ihr das irgendwann mit dem mit 50 oder mit 60 gezwungenermaßen erst angehen müsst, weil ihr feststellt, oh, am Ende des Tages wird da zu wenig auf meinem Rentenzettelchen entstehen mhm. So, mhm. jetzt aber zurück zu dem, was eben ich gebe es auch zu, eher dann ein exotisches Investment wäre, weil die großen Themen Automobil, elektrische Autos, äh, das große Thema meinetwegen Versicherungen oder oder auch ähm, nachhaltige Energien, erneuerbare Energien, all das stellt nun mal der Kita-Bereich gerade nicht da, jeweils nicht äh, aus. Aktionärsicht oder aus Aktienhändlersicht oder aus Investitionssicht. Es ist, es ist
0: definitiv ein Exotenthema aber wirklich? Äh, bei, an, der, an der Börse.
1: Ja, aber trotzdem, weil wir in dieser Kita-Welt ja selber unterwegs sind, haben wir uns ja extra das ausgesucht, äh, weil wir einfach denken, okay, vielleicht kann man so zur Beimischung des Ganzen und auch um sich irgendwie einfach so in dieser, warum auch nicht von dieser Branche selber nochmal gesondert profitieren, ja, kann man sich ja darüber ein paar Gedanken machen. Wir haben uns es, es gibt tatsächlich nicht so viele börsennotierte Unternehmen, die man als in erster Linie Kita-Betreiber identifizieren würde. Es gibt so ein paar Bildungsunternehmen, aber da sind auch sehr viele Verlage dabei. Die meinen wir jetzt nicht so direkt, sondern wir wollten uns wirklich tatsächlich um Kita-Träger kümmern mhm. und haben dafür vier ausgesucht. Ich habe letztendlich, aber es gibt 9000 Aktienunternehmen, die irgendwo handelbar sind, höchstens nochmal zwei, drei, vielleicht auch vier andere überhaupt gefunden. Aber insofern arbeiten wir mal mit dem, was wir hier als, naja, wenigstens das ist es und das können wir auch einigermaßen beschreiben, so gefunden haben. Frau Kollegin, mit welchem wollen wir anfangen?
0: Wir fangen an mit einem australischen äh, Unternehmen und zwar G8 Education, also G8. Bildung <lacht> übersetzt. Und das ist einer von Australier, Australiens größten Kita-Trägern im weitesten Sinne, also den größten Trägern oder Anbietern von frühkindlicher Bildung. Die haben über 470 Sie nennen
1: es Learning Centers. Also ja, das ist aber, dazu kommen wir ja eh gleich. Sowas ne? also wie die Vorschule oder sowas. Ja, nicht, nicht das, ist, das ist ja so ein bisschen das Thema, dass dieses das Frügel in, ne, in seiner Herangehensweise hat sich ja nicht unbedingt international so durchgesetzt. Oder, zu, oder, und oder, zu Marketingzwecken verkauft man auch ganz gerne so einzelne Tage oder einzelne Stunden in manchen Ländern. Damit wird dieser Begriff Learning Center einfach... Das wird so ein bisschen, also Es ist nicht so unbedingt immer... Nicht immer auch die Ganztagesbetreuung damit gemeint, sondern einzelne Stunden, die man sich irgendwie in einem Center dazu buchen kann, um eben seinem Kind irgendwas, in der Hoffnung, ne, dass da was äh, sozusagen frühkindlich gebildet wird, zusätzlich, äh, es dort eben hinzubringen. Aber. Zumal wahrscheinlich ja,
0: hm? dass auch. Äh könnte ich mir vorstellen. Ich habe mich jetzt tatsächlich mit diesem, mit diesem Anbieter, mit diesem Unternehmen nicht ganz so intensiv befasst, aber äh, ich erinnere mich, es gab mal eine Serie äh, aus dem australischen Outback sozusagen, war das nicht? Äh, Neighbors? Nein, Flying Doctors oder so jedenfalls. Ah. Hatten die Da alle saßen die äh, Schulkinder alle an den Funkgeräten ähm, und haben sozusagen Unterricht über die Funkgeräte bekommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Learning Center gegebenenfalls auch äh, wahrscheinlich massiv in äh, frühkindlicher Digitalerbildung Könnte äh, sein, könnte um, sein. Ja,
1: ja, ja, Aber letztendlich die sind, trotzdem sind die vom Grundsatz her oder vom Grundgedanken so, da steht ein Häuschen, das ist eine Einrichtung, da kann man seine Kinder hinbringen mhm. und dann ändert sich dann halt gegebenenfalls die Finanzierung ein bisschen, je nachdem, dazu kommen wir eh gleich, ja, ob das alles eine gute Idee ist oder nicht. Also das ist jedenfalls, Sie sagen es, einer der größten australischen Anbieter. Ähm, hatten wohl auch mal ein bisschen was in Singapur, das dann anscheinend irgendwie verkauft oder so, das war nicht ganz klar ähm, und ist wohl in der letzten Corona-Zeit tüchtig wohl nicht so gut gelaufen. So. Äh, ja, wobei, seit ich sie
0: beobachte, sind sie äh, kursmäßig äh, relativ <lacht> stabil, möchte ich mal sagen, ja, aber, also, äh, bei um die... 62 Cent.
1: Oh ja, oh ja. Also, äh, aber vorher, so vor Corona, waren sie? Sehe ich tatsächlich hier nicht.
0: Ah. Äh, weil, ich guck noch mal.
1: Also nach meinem Kenntnisstand, die wird kamen die von irgendwo weiter oben und dann runter. Ach doch, hier. Weil natürlich, weil natürlich. Ähm, Gerade auch in Australien, ihr habt es ja mitbekommen, der Lockdown. Ähm, dann, äh, da ist ja mal super, super, super streng gewesen, dass tatsächlich nur noch ähm, Homeoffice irgendwie im großen Sinne erlaubt Stimmt, waren auch war viele Einrichtungen. Die
0: waren sogar bei 2,30 Euro mal. Ja,
1: wobei halt der Wert an sich, auch das müssen wir dazu sagen, ein paar Aktien haben hier jetzt einen Wert von 62 Cent oder hatten hier mal 2 Euro noch was und eine andere Aktie hat hier gleich irgendwas mit 150 Euro. Das sagt jetzt erstmal nichts darüber aus, ob die Aktie gut oder schlecht ist. Ja, Auch das mal vorweggenommen. Ähm, schlussendlich, wer also daran Interesse hat, über manche Banken bekommt man auch diese Aktie. Ähm, ist eben einer in Australien, ein, ein Kita-Betreiber, der halt vor Corona anscheinend ganz gut gewirtschaftet hat, jetzt während Corona oder nach Corona anscheinend nicht mehr so ganz diese Auslastung hat, weil im Rahmen des Homeoffices ähm, anscheinend mehr Kinder, so muss man annehmen, zu Hause betreut worden sind, beziehungsweise, und das ist ja ein ganz großes Thema, ähm, außerhalb von Deutschland die Arbeitgeber vielleicht wegen des Angebots von Homeoffice, ich weiß, das hört sich hart an, aber so ticken nun mal auch Arbeitgeber schlimmerweise, eben sich gedacht haben, naja, wenn Mama eh zu Hause ist, dann kann sie ja eben auch ihr Kind dabei haben und das Ganze auch noch zusätzlich wuppen. Also es scheint da einfach mit den Belegungszahlen peasy, ne? ja, 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 mit, den, mit den Belegungszahlen, äh, mit der Auslastung der Einrichtungen wohl nicht ganz so geklappt haben und deshalb kam der Kurs auch von weiter oben eher nach, runter, nach unten. Ob es ein gutes Investment ist oder nicht, das gilt ja dann auch für die weiteren noch von uns vorzustellenden Aktien. Immer bedenken, es ist eben ein Markt, der ist entweder hochreguliert er mag auch relativ auskömmlich finanziert sein, ob das in Deutschland, in jedem Bundesland so ist, das lassen wir mal offen. Auch wenn es in manchen Bundesländern vielleicht nicht so prickelnd sein mag, immer bedenken, was die Kinderbetreuung zumindest in Deutschland angeht und die Finanzierung des Ganzen, sind wir weltweit betrachtet schon ziemlich weit vorne dabei. Also auch was die Entlastung der Eltern angeht, ja. Aber trotzdem, es ist entweder ein hochregulierter Bereich und auch hochreguliert, was die Finanzierung angeht. Das kann halt auch mal je nach Kassenlage in einem Land auch mal eher ein bisschen schmaler ausfallen. Oder wir sehen eben hier, es müssen sich in anderen Ländern die Eltern eine Form von frühkindlicher Bildung, frühkindlicher Betreu Betreuung auch erstmal leisten können. Mhm. Und mhm. somit sind wir auch dann in einer Rezession, Rezension, wenn sie halt womöglich Rezension. auch in einem. Messi, danke, jetzt habe ich mich gerade. Sprachlich ein bisschen, bisschen ja. wenn eben in anderen Ländern entsprechend äh, es wirtschaftlich auch ein bisschen knapper wird, das kann dann eben auch dazu führen, dass dort der Gürtel enger geschnallt werden muss, beziehungsweise wenn Arbeitgeber das vielleicht auch nicht mehr so ganz finanzieren können und wollen, dann gibt es auch dort für diese Kita-Betreiber durchaus einiges an. Kopfschmerzen, wenn sich das halt so entwickelt. Das muss man halt bei diesen Aktien immer bedenken. Kommen wir zum nächsten auf unserer Liste.
0: Der nächste auf unserer Liste ist RY. Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. RYB Education. <lacht> <lacht> Y B. B, meine also Bitte. Ich aus muss es nur China. Aus, aus China. Und die haben also eine ganze Menge, 98 selber betriebene Kindergärten, 246 Franchise-Kindergärten. Und zwar über ganz China verteilt und dann noch ein paar Einrichtungen in Singapur mhm. tatsächlich. Mhm. Und dazu fällt mir natürlich als erstes mal ein, Super, China hat gerade die Zweikind-Politik aufgegeben und sagt, ihr dürft jetzt auch drei Kinder haben. Also eigentlich dürfte der Markt da äh,
1: massiv wachsen. Wobei, auch da gilt wohl in China, ne, muss man sich erstmal leisten können Klar. als chinesische Kleinfamilie. Das kostet richtig Geld. Die Finanzierung soll zwar jetzt besser werden. China hat ja ein immenses Problem mit der demografischen Entwicklung. Also die Alterung der Gesellschaft geht extrem stark voran. Und man hat einfach zu wenig Kinder, die äh, nachkommen, die dann irgendwann die ganzen Alten irgendwie über Wasser halten. Und insofern sagt man, ja, der chinesische Staat will das angehen, die, die, die Pläne und Programme sollen irgendwie bombastisch groß werden, aber... Ob de, dem dann so ist, muss man eben auch abwarten und in dem Bereich, klar, der Kurs hat sofort gezuckt, als diese, als diese Meldung kam, ähm, nur soweit ich informiert bin, sagen viele chinesische Paare eigentlich, naja, naja, ein Kind ist schon das höchste der Gefühle, wir sind auf Oma und Opa angewiesen äh, mit, der, mit, der, mit, der, mit den Arbeitszeiten, wir sind äh, darauf angewiesen, dass die uns irgendwie... Finanziell unterstützen und Wohnraum kann sich auch keiner leisten in den großen Städten. Also mag es zwar jetzt die offizielle Erlaubnis geben, dass man auch mehr als ein oder vielleicht auch zwei Kinder hat, aber ob es tatsächlich dazu kommt, steht dann auch erstmal in den Sternen. Dies zumal, das ist mir ja gestern, da war ich ja gestern echt schockiert, ich habe gestern gehört, dass es. Usus ist in den großen Süd, mindestens in den großen südchinesischen Städten, wenn man dort in einem gewissen, ich sage jetzt mal, Bürobereich tätig ist, dazu mindestens oder auf jeden Fall, wahrscheinlich in den Fabriken ist es noch gruseliger, dass man nach der Regelung 996996 irgendwie arbeitet, nämlich von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends unter sechs Tage die Woche und somit viele junge Eltern eigentlich sowieso schon kaum für ihre Kinder da sind auf Oma und Opa immer setzen müssen und wahrscheinlich von einem zweiten oder dritten Kind schlichtweg überfordert sein würden. Dennoch, wie gesagt, es ist natürlich ein Monster, riesengroßer Markt. Es ist ähm, etwas, was Bildung ist jetzt sowieso, jetzt sind natürlich im Klischee drin, in asiatischen Ländern wird es ja eher hochgewertet. Hochgewertet, mhm. ja, kann also auch über die Schiene durchaus ähm, positiv sich auf ein solches Unternehmen, auf eine solche Aktie auswirken. Und ähm, was natürlich auch eine Rolle spielt, was natürlich hier auch ganz große, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Aversionen vielleicht auslöst, aber sie benutzen es ja selber, Franchise-System. Mhm. Erklären wir kurz, was das ist. Franchise ist ja ein juristischer Begriff, kommt zwar aus dem Amerikanischen, ist aber letztendlich eine juristische Geschichte.
0: Ja, Franchise ist, äh, wenn ein Unternehmen sozusagen die Marke und alles äh, sozusagen entsprechend gebrandet hat äh, und äh, zur Verfügung stellt, sodass jemand äh, individuelles diese Marke nutzen kann, die die Rechte der Nutzung kauft und, äh, oder mietet oder wie auch immer dafür bezahlt äh, und ähm, äh, es dann nutzen kann, um nach außen hin auch wie zum Beispiel McDonalds, Burger King, äh, Subway genau, oder ähnliches genau, auszusehen. Genau.
1: Also die vielen großen amerikanischen Fast Food Ketten, die wir alle kennen, die sehen alle ja auch baulich gleich aus. Das bedeutet letztendlich werden diese Dinger auf die Wiese gestellt. Da kommt dann das große Zeichen oben drauf, egal von welcher Kette. Und ein potenzieller Franchise-Nehmer pachtet es nicht nur, weil dann hätte er ja nur das Gebäude, sondern kriegt eben auch die Erlaubnis, das Logo zu benutzen, damit zu werben. Ähm, er kriegt ein bei den großen Ketten tausendseitiges Handbuch, wo, wo genau drin steht, wie was man zu erfolgen hat, wie der Burger auszusehen hat, wie lange die Pommes warm sein wie müssen. Wie die Mütze getragen werden wie muss. Wie die Mütze getragen werden muss. Und hat dann im Rahmen dieses Konstruktes die Möglichkeit, selber so nach außen hin zu tun, wie ähm, ähm, eben einer dieser großen Ketten, aber nach innen drin ist es die max müller Betreibergesellschaft, whatever, whatever mm -hmm. genau. Und hier scheinen die eben auch dieses System letztendlich auf die Kita-Welt übertragen zu wollen. Ob Franchise in der Kita-Welt eine gute oder eine schlechte Idee ist, das packen wir mal in einen anderen Podcast. Ja? Mm -hmm. was, ist, was dafür spricht, was dagegen sprechen würde. Ähm, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass viele unserer Zuhörer Natürlich erst mal sagen, ah, das ist gerade bei, bei, bei frühkindlicher Bildung, bei Betreuung, das ist so ein Vertrauensthema. Da müssen wir aufpassen, dass wir tatsächlich auch das drin haben, was wir außen vorgeben zu sein. Und insofern wobei,
0: wobei ja die Frage ist, wie man das dann gestalten könnte. Ne? Tatsächlich neues Thema, anderer, anderer Podcast dann. Aber wenn es darum geht, okay, dieses Konzept soll es sein und äh, diese Art äh, Möblierung, diese Art von Spielzeugen, wenn es sich darauf bezieht, kann ich es mir durchaus vorstellen, aber klar, wenn es... gehen wir ja
1: schon ins Thema, schon ins Thema. Ja, ja, Ich, ich habe aber, hab aber ein bisschen Sorge bei so einem Franchise-System letztendlich, dass der gesamte Sozialraum einfach hinten runterfällt. ist ja. man einfach... Das, ja, das ist so, ähm, das sagt man ja auch immer... An den, an den großen, schönen Plätzen in den Hauptstädten der Welt oder in den schönen Städten der Welt hat man immer, also jetzt ist es ja so teilweise angepasst worden, weil man so die Außenfassade vorgibt, dass sie ein bisschen anders sein muss. ja Aber bis vor ein paar Jahren hatte man ja immer die riesengroßen Logos der großen Ketten, die so gar nicht da reingepasst haben. wo man immer das gesagt hat, na, das kann doch nicht sein, ist Versailles hier vielleicht. Und dann hat man da in der Nähe irgendwo das Logo von irgendeiner riesengroßen, äh, Futterkette, das passt doch nicht so ganz und insofern würde hier auch gedanklich wahrscheinlich überhaupt eine Auseinandersetzung mit wo befinden wir uns und, und, und wie ticken hier die Eltern in diesem Sozialraum, wie, befinden, wie, wie wie agieren hier die Kinder, das würde man wahrscheinlich total ausblenden, aber natürlich gäbe es da auch Wege, dass das alles ein bisschen anders gespielt wird, aber das sind so die vielleicht die zwei Gedanken, die wir hierzu hätten. Wirtschaftlich betrachtet könnte so ein Franchise-System natürlich super funktionieren ob es dann tatsächlich auch vor Ort so funktioniert, dass die Eltern sich auch richtig abgeholt fühlen, ist dann immer was anderes und tja, muss man sehen, ob sowas funktioniert. Ähm, in einer Umgebung oder in einer Region, wo Kita-Plätze einfach totaler Mangel sind, wird man wahrscheinlich auch da als Mama oder Papa dann schlimmerweise sagen, na hauptsache ein Platz ist besser als gar nichts.
0: Äh, erst die Frage, ne? also sie wollen Premium sein, ähm, mhm. äh, ob Premium dann tatsächlich ähm, äh, in China irgendwie aufs Land geht oder ob Premium nicht tatsächlich eher in den ähm, normalen Großstädten ist, hm, wird sich zeigen.
1: Gut, aber wir nehmen jedenfalls mit, da gibt es auch einen, also ich gebe das nochmal wieder, ein RYB- RYB Education die sich eben in dem Bereich auch als Kita-Träger zeigen kann man wohl über manche Broker auch relativ easy sich dann ins Depot legen, wenn man es dann unbedingt will und vielleicht dann auch an diesem monstermäßig großen Markt in China partizipieren und jetzt haben sie vielleicht, was waren das insgesamt? 300? Also auch mit den franchise
0: Warte mal, 350.
1: Gut. 350 und die werden schon einer der großen dort sein wahrscheinlich. Selbst wenn sie 500 oder 600 Einrichtungen hätten, ist das für ein Land mit 1,2 Milliarden. Absurd wenig. Ja und somit wie viele Kinder werden da sein? Also keine Ahnung 400 Millionen dann oder es ist jeweils absurd wenig für einer der für einen der großen Player in dem Bereich und insofern sollten sie schon riesengroßes Potenzial nach oben haben, aber die, ach so, die Aktie wird auch in den USA, die ist an der Nasdaq auch gelistet, ähm, aber sie ist halt schon eine Zeit da und so richtig die Monsterrakete ist es dann auch nicht gewesen, also Weiß ich jetzt auch nicht, wie weit man da zu viel Hoffnung auf einen wachsenden Markt setzen sollte, weil wenn man rückblickend es sich anschaut, es ist jetzt nicht eine Tesla-Aktie, muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Ist aber auch die Frage, ob man eine Tesla-Aktie, ne? also ich meine als Altersvorsorge, ähm, yeah, klar, yeah. wer das Glück hatte damals, äh, sich zu denken, Mensch, Tesla ist super, da will ich mal investieren, die werden kommen aber wir schweifen ab. Ja
1: gut, aber gut. Auch das hier kann durchaus ähm, ne, eine. Letztendlich man weiß es nicht, aber auch das kann man halt entsprechend spielen und sagen okay das ist mir das ist mir vielleicht eine Position eine kleine Position wert. Ähm Mal gucken, wie sich es entwickelt. Nach 15 Jahren gucke ich wieder rauf und entweder ist die Aktie noch da <lacht> oder, <lacht> oder, sie ist, oder ich habe 400 Euro versenkt. Gut, aber kann aus 400 Euro kann ja auch mal was ganz stattliches werden, wenn man, und das ist wieder das, was wir am Eingangs ein, ja gesagt hatten, die Zeit mitbringt und tatsächlich auf ein Unternehmen dann gesetzt hat, was eben entsprechend auch Wachstum zu verzeichnen hat. Wir springen weiter, oder?
0: Nächstes Unternehmen auf unserer Liste ist äh, kommt aus dem äh, aus Schweden und ist auch in Deutschland vertreten. Ähm, ich würde es Akademedia aussprechen. Sie selber äh, äh, sprechen das, sich möglicherweise Academia
1: aus. Ja, zumindest <lacht> in den YouTube-Videos, wo dort die Geschäftsführung auf Schwedisch da ihre Grüße äh, an die Belegschaft äh, geschickt hat. Es war die Betonung ein bisschen anders? Insofern, bitte sitzt uns nach, die ihr dort arbeitet, wenn wir das jetzt gerade sprachlich nicht richtig ausgedrückt haben. Aber die sind eben. Die sind
0: Nordeuropas größter Anbieter für private Bildung, haben rund äh, 12.500 Mitarbeiter, was nicht schlecht ist. Und allein in Deutschland haben sie derzeit 60 Kitas oder fast 60 Kitas in
1: sechs Bundesländern äh, und wollen hier wachsen sind auch mit vier durchaus bekannten ähm, Kita-Träger-Marken ähm, unterwegs. Ähm, ist, ist, schon, ist schon eine Hausnummer, gerade auch was Deutschland angeht, aber natürlich im skandinavischen Raum noch viel, viel größer Vertreter. Die sind dort der absolute Pla Platzhirsch. Und sicherlich, wenn man nicht jetzt bis nach Australien gucken will oder nach China gucken will, durchaus ein ähm, sehr wahrscheinlich... Ähm, eine solide Geschichte, wenn man sich eher im europäischen Raum bewegen will. Und ähm, was der Aktienkurs angeht, ich glaube, ich ist ja auch in der Vergangenheit die, gar nicht so schlecht gewesen. Die haben
0: im vergangenen Jahr, also über das letzte Jahr, haben sie einen Plus von 35% Prozent äh, hingelegt.
1: Wenn wir das über zehn Jahre mitnehmen, dann kann man auch sehr, könnte man konjunktiv auch sehr zufrieden damit sein. Und ich guck mal ganz
0: spontan bei fünf Jahren. Bei fünf Jahren sind es auch äh, über fünf Jahre. Sind ach nee, fünf Jahre sind sie doch gar nicht da. Vier Jahre sind sie jetzt da. Zumindest
1: hier nicht äh, über dieses Portal nee, gelistet. Nicht, ja, das kann das auch kann sein. kann ja in Schweden schon länger... Ähm,
0: Wie auch immer, also insgesamt 35 Prozent, seit sie hier in Deutschland jedenfalls handelbar sind, möglicherweise, ähm, 35 Prozent ist,
1: schon mal, ist ordentlich, nett. Ist nett. Und zahlen sie auch eine Dividende? Let
0: me have Luxi. <lacht> Was ist
1: denn das für ein Ähm... <lacht> <lacht> Also ihr könnt ja mal dasselbe ja, so herausfinden. Und Das ist, soll ja auch alles hier ein bisschen edukativ sein. Ne? Deswegen, zahlen deshalb machen Dividende, wir das Ganze auch.
0: Und zwar zahlen sie eine Dividende von äh, schwedischen Kronen. Eine, eine eins, anderthalb schwedische Kronen äh, je Aktie. Bei einem Kurs von was war es gerade? Äh, 8 Euro oder 6 Euro oder sowas?
1: Jetzt müsste man natürlich wissen, was die schwedische Krone letztendlich
0: kann. ich nie sagen.
1: Schwedische super Frau Kollegin
0: schwedische Kronen, äh, also die skandinavischen Vierungen sind tendenziell, also ich weiß, Dänemark hat ungefähr 8 zu 1.
1: Das hilft uns jetzt eher nicht so. Okay, aber das ist ja, Leute, das alles soll ja auch ein Anstoß sein, selber zu recherchieren, selber zu schauen und wer eben etwas mag, was Vielleicht, oder wer etwas mag, vielleicht was in Deutschland tätig ist oder überhaupt in Europa tätig ist, dann wäre das zum Beispiel eine Aktie, die man sich in dem Bereich näher angucken könnte. Und skandinavische Bildung
0: äh, hört man durchaus viel Gutes von.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber natürlich, wer eben nicht bei, diesem, bei dieser Muttergesellschaft tätig ist, sondern irgendwo oder eben auch dann bei den Tochtergesellschaften, die in Deutschland am Markt sind, sondern eben bei der Konkurrenz, der kann sich ja überlegen, ob man jetzt unbedingt bei der Konkurrenz Teilhaber sein mag und sei es auch mit einem überschaubaren Betrag. Aber letztendlich ist das etwas, was man hier in dem Bereich auch ganz gut mitnehmen könnte, weil, naja, China, da nehmen ja die meisten Leute eher Abstand von, weil wer ja. weiß, was da passiert. Und, Politisch ein bisschen kritisch und dann aber auch, die, auch hinsichtlich die Bilanzen, der Steuern und ja, so weiter. Ja, ne? die Bilanzen und so weiter. Und Australien scheint ja aus der ganzen ähm, Corona-Grütze mal so gar nicht rauszukommen. Also ist das vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt das etwas ich würde jetzt mal sagen, weniger exotische Investment, wenn wir uns bis jetzt so diese drei anschauen, aber wir springen natürlich auch nochmal rüber zum anderen Ende der Welt, sozusagen von China direkt auf die andere Seite ich über uns hinweg und zwar nach Amerika. Und da gibt okay, ich wollte mich gerade
0: fragen, woher die kommen, weil das habe ich jetzt tatsächlich, Bright Horizons, ähm, die betreiben äh, über 1000 äh, Childcare Centers äh, weltweit äh, und haben in äh, Großbritannien 300 oder über 300 äh, äh, Krippen und äh, Vorschulen, also Kitas äh, und in den Niederlanden sind es auch vertreten mit äh, jetzt schon über 58 äh, Childcare-Centers. Ganz normal, Kindergarten,
1: Mal. ganz normal, in dieser Bereich. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich das Dickschiff von den Vieren. Wobei ich jetzt nicht, also was so die Anzahl, wissen wir gar nicht, ja, wie groß der Akademedia ist. Mhm. Ähm, letztendlich, die sind in Amerika... Äh, auch an der Börse gelistet, Die, der Börsenkurs ist irgendwas bei aktuell? Der
0: Börsenkurs ist aktuell bei 130, äh, 127 Euro.
1: 127 Euro war glaube ich auch schon mal bei 150, 152 oben und ist auch schon mal jetzt in diesem Jahr auf 112, 113 heruntergekommen. Das mhm. tat ein bisschen mehr weh. Mhm da, ähm, also auch diese Aktie geht man gerade hoch und runter, je nachdem, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung in den USA darstellt, weil gerade in den USA bis Und natürlich dato, auch der Wechselkurs. Also der natürlich Wechselkurs auch der Wechselkurs spielt eine Rolle, aber wahrscheinlich jetzt hier mal nicht so stark jetzt in den letzten Monaten, aber gerade in den USA sind ganz, ganz viele Leute, die eben sich in diesem Bereich ähm, ähm, eine Kita leisten wollen auf entsprechende Teilunterstützung oder ganz Unterstützung des Arbeitgebers angewiesen und naja, Corona hat eben auch da so richtig gewütet und da haben viele Arbeitgeber ähm, entweder die Unterstützung eingestellt oder eben, es gab ja Kündigungen en masse, das Kündigungsrecht in den USA ist ja im Vergleich zu unserem. Ein bisschen laxer als hier. Ein bisschen ist gut, auch mhm. da muss man wieder sagen, ne, dass man auch mal hinnehmen muss, dass es in diesem Land wirklich, was den Kündigungsschutz angeht, um einiges besser ist als zum Beispiel in den USA. Ähm, und Aber durch die ganzen Kündigungen sind eben auch viele Leute letztendlich aus den Einrichtungen ähm, rausgefallen, viele Kinder. Und insofern hat auch da der Kurs sicherlich wegen Corona etwas gelitten. Schlussendlich aber eben schon eine riesen, riesen Unternehmung, 30 Jahre am Markt, in England äh, durchaus stark vertreten und in den, in den Niederlanden eben auch. Und insofern wäre das auch eine Alternative, wenn man eben in Amerika sein Glück versuchen mag und ähm, den europäischen Bereich, auch wenn die in Europa stark vertreten sein mögen. ja, Aber letztendlich, das ganze Ding agiert in erster Linie wirtschaftlich aus den USA heraus. Und wenn man da eben eher hinschauen will, dann wäre das eben auch eine Möglichkeit zu investieren. Tja, und wie bewerten wir das Ganze? Äh,
0: ich beobachte das schon eine ganze Weile. Mhm. Äh, bin selber nicht investiert. <lacht> aber äh, es es löckert mich durchaus ab und zu mal irgendwie, gerade natürlich aufgrund unseres <lacht> Hintergrundes, ähm, da irgendwie auch mal in der Richtung zu investieren. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich bin ehrlich, mm -hmm. ich bin diesbezüglich <lacht> naja, letztendlich ist es, äh, nicht, nicht eher, schnell entschlossen.
1: Nein, das, ist, das sollte man ja grundsätzlich bei einer solchen Geschichte ähm, eher nicht sein, äh, sondern ähm, sich gut überlegen, wie man jetzt sein Geld anvertrauen will. Oder vielmehr sein Geld anvertrauen ist ja schön. Gut, wenn man kauft eine Aktie und hat so eben jemand anders auf der Welt irgendwo glücklich gemacht, weil jemand anders sich gesagt hat, oh ein Glück, jetzt bin ich's los. Ähm, schlussendlich natürlich, wer sich an welchem Unternehmen wie beteiligen will, das will wohl durchdacht sein. Ich gucke mir das Ganze auch schon eine Zeit lang an, einfach nur, um zu verstehen, wie sich womöglich börsennotierte Kita-Träger dann nach außen hin ähm, darstellen, wie sie über einen Börsengang eben auch zu Kapital kommen. Das ist ja dann auch immer eine Frage. Auch Es gibt ja auch Kapitalerhöhungen durch Ausgabe neuer Aktien. Was dann passiert? Gibt es eine Konzentrationswirkung? Ähm, werden die Großen glücklicher durch ihre Größe? Haben sie tatsächlich Skaleneffekte? Aber ermöglicht vielleicht auch die Größe, dass wieder Kleine in den Nischen eben ganz neue, ganz andere Konzepte fahren können und hat das Ganze am Ende einen gesellschaftlichen Nutzen vielleicht, dann wäre es ja noch schöner. Insofern, auch ich gucke mir das mit Interesse wirklich, wirklich an. Ähm, will auch nicht ausschließen, vielleicht gleich im Anschluss an diese Sendung. China <lacht> Ortig einzukaufen? Nein, nein, aber China finde ich sehr spannend. Äh, das könnte vielleicht was sein, einfach nur um zu gucken, wie es wird und äh, wie sich es entwickelt und auch da an dem Markt einfach dran zu bleiben. Schlussendlich ähm, Viele Trends werden vielleicht auch zu uns kommen. Das ist immer eine 50-50-Geschichte, aber man sollte sie zumindest kennen, um gegebenenfalls damit ähm, arbeiten zu können, wenn sie denn tatsächlich in einem größeren Maße bei uns auftauchen. Ähm Spannendes Thema, Altersvorsorge oder überhaupt in Aktien zu investieren, nicht zu spekulieren. Auch da unterscheiden wir ja mhm. sehr gerne. Ja, die Investition bedeutet ja tatsächlich, jetzt will ich mich an einem Unternehmen beteiligen und hoffe, dass dieses Unternehmen vertreten durch die Geschäftsführung. Äh, gut wirtschaftet, dass am Ende des Tages ich auch als Anteilseigner damit glücklich bin ja, und wenn ich da mal aufs Depot gucke, nicht irgendwie nur Schmerzver <lacht> ähm, schmerzverzerrtes Gesicht bekomme, das ist ja dann tatsächlich das Investieren und das Hoffen darauf, dass daraus was Gutes äh, wird und das Spekul Spekulieren, das ist etwas, was man bitte nicht machen sollte, also zumindest nicht mit den beschränkten Mitteln, die die meisten von uns haben, ist ja letztendlich das Zocken in der Hoffnung, das was ich heute kaufe, kann ich morgen für mehr verkaufen. Insofern,
0: es, insofern würde ich sagen, bei dem Investieren ist es auch kein Hoffen, sondern ein äh, sehr, sehr valide äh, damit rechnen, dass es genau so ist. Ja, aber kommt. Ende, am Ende des Tages ist es immer Ja, natürlich ist es, auch ist ein immer, noch, es, es ist ist immer ein immer Hoffen.
1: Noch, ja, muss man ja, weil man ja nicht drin steckt, weil man es ja nicht selber, wenn man ja, die Geschicke ja diese, nicht selber in der Hand hat. Ich weiß,
0: hat. aber diesen Begriff Hoffnung finde ich beim Spekulieren irgendwie passender.
1: Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich, auf jeden Fall. Gut, lasst uns wissen in den Kommentaren, was ihr von dem Thema haltet, ob das was für euch wäre. Ähm, wenn es ein zu exotisches Thema für euch war, sorry, dann nehmen wir uns demnächst wieder was etwas Handfesteres vor. Wir fanden es interessant, trotzdem darüber zu reden und gerade jetzt, weil ja der Trend wirklich dahin geht, dass alle Welt sich mit Aktien beschäftigt, vielleicht auch für... Einzelne von euch da draußen von Interesse. Wir glauben nicht, dass viele letztendlich jetzt äh, hier irgendwie in diesem Bereich investieren werden, weil es einfach noch ein, ich sag jetzt mal, ein zu großes Nischenthema ist, um damit jetzt gerade am Anfang des Vermögensaufbaus auch noch loslegen zu müssen. Ja, also insofern, wer gerade am Anfang steht, Leute... ETFs sind was für euch und vielleicht die Dickschiffe. Wir wollen hier keine Empfehlung ja, ja, natürlich, das wollen wir ja gar nicht. Sind vielleicht dann auch nichts für euch. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Informiert
0: In, euch, aber wir freuen uns, wenn äh, es ein paar Denkanregungen heute gab.
1: Das soll sein. In dem Sinne, Deckel drauf. Bleibt gesund, haltet durch. Bis dahin. <lacht> Tschüss.